0: Muy buenas noches para todos y todas, martes otra vez, martes pandémico y otra entrega más de No te hagas historias porque las historias te las contamos acá y vamos a comentar algo, a deconstruir alguna especie de relato a partir de los hechos del 11 de julio pasado estamos hablando y ahora nos vamos hasta el Caribe, a la isla de Cuba cuando se vivió sin dudas la mayor protesta masiva ...de la historia reciente de la isla... ...y tres factores rápidos... ...para comentar de por qué... ...se detona toda esta cuestión... ...primeramente hay una crisis... ...como es la de la COVID... ...la de la pandemia... ...donde la isla que mantuvo justamente... ...bajo control en los primeros meses... ...del año pasado... ...vio ahora en las últimas semanas... ...del 2021... ...un rebrote enorme... ...que la ha llevado a colocarse entre los lugares... ...con más casos registrados... Por cantidad de población en América Latina y esto sobre todo en la zona de Matanzas, en la parte hotelera y el sector del turismo ahí en Vedado, Con el arribo de numerosos contingentes, no tantos, pero importante de eh, viajantes sobre todo de origen ruso. Como otro apartado importante, la situación económica en general, porque el turismo, decíamos bien, es prácticamente... La principal industria o la segunda principal industria de la economía cubana, la primera es el envío de remesas y otra que le sigue es la exportación de médicos en misiones internacionalistas, el turismo claro con la COVID totalmente paralizada... Y a la vez eh, un recorte en subsidios, en servicios públicos, más una importante inflación, más apagones, más escasez de comida, medicamentos y productos básicos. Todo debido a que a principios de este año, el 2021, el gobierno dispuso un paquete de reformas que si bien aumentaron los salarios, automáticamente dispararon los precios. Agregado también a la creación de las llamadas tiendas en monedas libremente convertibles en las que se comenzaron a vender algunos alimentos y productos de primera necesidad que, atención, se pagan en divisas, le hace dólares, euros, dólar canadiense y en la que no se reciben pesos cubanos, que es la moneda nacional que perciben la mayoría de todos los habitantes de aquel país. Y tercero el acceso a internet que hizo lo suyo... en cuanto al llamado a manifestarse en las calles. Y que por algo Fidel Castro nunca quiso saber nada... ni siquiera antes con que los cubanos... tuvieran acceso a telefonía celular. Y bueno, después vino Raúl y sí, claro. Y entonces, ahora esto. Y cuarto, aquí viene el punto... el famoso bloqueo o el embargo. Y sobre el que antes que nada... Debemos declarar y aclarar enfáticamente aquí, desde este programa, nada casual, tropezón de radio, que estamos absolutamente en contra del bloqueo y a la vez también del rechazo a cualquier intervención militar extranjera en Cuba. Ahora, dicho todo esto, sigamos. Las razones para condenar el embargo norteamericano respecto de Cuba varían y es en muchos casos un rechazo al hecho de que Estados Unidos pretenda limitar ...la posibilidad de que empresas de terceros países hagan negocios dentro de la isla. El embargo económico de Estados Unidos contra Cuba se basa en un amplio entramado jurídico... ...construido durante décadas, que incluye seis leyes diferentes y numerosas regulaciones... ...que en unos casos prohíben y en otros restringen las relaciones económicas con la isla. Las primeras sanciones, yendo un poco atrás en la historia... Fueron adoptadas en el año 1960 por el gobierno del presidente norteamericano Eisenhower en respuesta a la decisión del gobierno cubano de estatizar los bienes de las empresas norteamericanas dentro de la isla, subiendo entonces los aranceles a la importación de productos yanquis y de establecer relaciones comerciales, esto lo grave, tiempos de la Guerra Fría, con la Unión Soviética. De este lado, de esta mitad del mundo. Fue entonces que Eisenhower redujo drásticamente la importación de azúcar de Cuba y puso en marcha un embargo comercial parcial y terminó rompiendo relaciones diplomáticas con la Habana. Luego del fracaso de invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón y de que Fidel Castro declarara a Cuba como... Un Estado socialista en 1961. El presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy estableció en 1962, ahora sí, un embargo total sobre el comercio con Cuba, con excepción de, atención, alimentos y medicinas. Estos dos rubros los dejamos afuera poco después de la caída de la unión soviética el congreso norteamericano aprobó en 1992 la ley conocida como ley torricelli que decía mediante la cual se prohibía a las subsidiarias de empresas norteamericanas en otros países comerciar con cuba así como con los viajes de los ciudadanos norteamericanos que estaban vedados de poder viajar a la isla. Otra ley que vino después en 1996, la llamada Ley Hens-Barton, reforzaría el embargo, incluyendo lo referido a su aplicación extraterritorial gracias a la inclusión de sanciones para las empresas de otros países que hagan negocios con Cuba. La ley... Hels Barton trajo consigo otro cambio importante al fijar entonces sí claramente las condiciones requeridas para el levantamiento del embargo que tanto pide ahora la isla de Cuba. Allí se establece que, en consulta con el Congreso yanqui el presidente norteamericano podrá suspender algunas medidas cuando en Cuba se instale entonces un gobierno de transición o podrá eliminar Todo el régimen de sanciones cuando la isla cuente con un gobierno democráticamente, libremente, pluripartidario, electo en elecciones limpias, considerando como el fin último del régimen a todas estas sanciones. En el año 2000, la ley de sanciones comerciales e incremento del comercio, así se llama, significó una flexibilización del embargo al permitir la exportación a Cuba de alimentos, productos agrícolas y medicinas. Sí, como dijimos, está autorizada la venta de medicamentos, aunque no de forma automática, pues se deben cumplir con algunas condiciones previas. Las prohibiciones existentes para el resto de las actividades afectan a los norteamericanos y a las empresas y entidades de ese país o que estén controladas por ciudadanos del gobierno norteamericano. Naciones de la Unión Europea entonces y otras como Canadá han desarrollado con éxito una serie de leyes que saltean estas leyes yanquis. Estados Unidos no tiene injerencia sobre una empresa que no es de origen norteamericano. Por ejemplo, si uno es dueño de una empresa inglesa o francesa que funciona... ...fuera de Estados Unidos... ...Estados Unidos no tiene jurisdicción de ningún tipo sobre esa empresa. Ahora bien, si esa compañía empieza a funcionar en Estados Unidos... ...o utiliza el sistema bancario o recursos norteamericanos... ...entonces sí, hay jurisdicción sobre esta empresa. El expresidente Trump permitió la aplicación del famoso artículo 3... ...de la ley Hans-Barton que estaba suspendida... ...y que establece que las empresas que fueron confiscadas por Fidel Castro... De capitales norteamericanos... ...ahora pueden demandar en los tribunales yanquis... ...a las compañías extranjeras... ...que hoy operan en la isla... ...y estén usufructuando... ...justamente dichas propiedades... ...supongamos que... ...los antiguos dueños de una tabacalera... ...que fue confiscada... ...ponen y ganan un pleito... ...en una corte norteamericana... ...contra una empresa francesa... ...que ahora controla esas propiedades... ...pero esta compañía francesa... ...no tiene bienes en Estados Unidos y los tiene todos en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Los yanquis tienen que ir a una corte francesa y decirle, che, dale efecto y validez a este juicio que yo gané en Estados Unidos y ahora vamos a embargar las propiedades de esta empresa francesa. ¿Y entonces qué pasa? La regulación de la Unión Europea Prohíbe absolutamente que los tribunales de Francia acepten esto y además le van a dar derecho a la empresa francesa a entablarle una contrademanda en contra de los norteamericanos porque entonces las empresas extranjeras que quieren hacer negocios con Cuba deben evitar así utilizar el sistema financiero o bancario norteamericano. Cuba puede teóricamente comprar todo el combustible que quiera directamente por ejemplo de Rusia. Ahora, Estados Unidos no tiene gerencia en eso, pero esta transacción no puede ser en dólares ni puede valerse del sistema bancario norteamericano. Los daños acumulados por este embargo bloqueo, según Cuba, así lo llaman ellos, durante más de 60 años asciende a, escuchen bien, 145 mil millones de dólares, según el gobierno cubano, claro está, en un informe ante la Asamblea General de la ONU en septiembre del año 2020. A decir verdad... Cuba mantiene relaciones comerciales con decenas de países de todo el mundo y recibe importantes inversiones extranjeras, más que nada en el sector del turismo, en el sector hotelero. Por eso, el relato, de alguna manera, del gobierno cubano, de que se trate de un bloqueo completo, ya vemos que no es tanto, no es lo real porque no se ajusta o se ajustaría más a un embargo económico y financiero. De hecho, Cuba tiene como primer país del que importa alimentos y medicinas... A Estados Unidos. Sí, por ejemplo, el 80% del consumo de carne, de res y de pollo en la isla proviene del mercado norteamericano. El problema fundamental de la economía de Cuba es que el sistema, la administración interna es muy ineficiente. Las llamadas reformas incluidas en los lineamientos de la política económica y social declarados por el Partido Comunista de Cuba ya en 2011 llevan ya 10 años sin poder ser puestos en práctica el planeamiento de la economía es preponderantemente estatalista de duro manejo de corte central y la propiedad, el título de todos los bienes fundamentales de producción es del Estado, obviamente esto es marxismo puro y las empresas grandes las más importantes también son manejadas por ese buró político y militar que conforma el Partido Comunista de Cuba y el sector privado sigue siendo muy, muy pequeño. Una Cuba con una economía más abierta, de un capitalismo de Estado, pero digamos más a la China o a la vietnamita, aún bajo las mismas sanciones, seguramente no tendría el mismo nivel de problemas que tiene hoy día. Por eso, y esto va como una opinión personal, yo pide... Me tocó comprobar a través de dos viajes que hice a Cuba, a través de numerosos testimonios recogidos de primera mano, acerca de la asfixiante burocracia que ejerce el Estado y que es enorme y que le pone esa pesada pata, digamos, encima a cualquier iniciativa o forma de emprendimiento privado, más allá de lo que pueda decir sí el decreto o la ley escrita, es parte de un mecanismo bastante perverso, me contaban los cubanos y las cubanas, de lo que ellos denominan simplemente bloqueo interno y que es peor aún, Para ellos, en su vida cotidiana, que el embargo económico y financiero norteamericano. Por eso, desde esta columna de Noteadas Historias, eh, pedimos el levantamiento del embargo norteamericano a Cuba y deseamos que el gobierno tome nota de estas manifestaciones, que no los hace automáticamente parte de la gusanera o esbirros de la CIA, sino que son reclamos genuinos para que se tomen las medidas necesarias, las reformas que hagan falta y aliviar prontamente las penas de ese sufrido y estoico pueblo cubano. Amigos, amigas, nos vemos entonces la semana entrante. Un saludo, un beso, a seguir cuidándose Nos vemos.